1: Buenos días, ciudadanos. Ya se acerca la Navidad. Así que a disfrutar y prepárense todos ustedes para poder pasarlo bien. Hemos estado estos últimos años un poco revueltos con el tema de la COVID. Parece ser que hay problemillas y otra vez retoma la situación. Así que cuídense mucho. Eh, he estado escuchando desde antes de ayer las noticias el Batman este o el Pacman o, o como se llame el de las el de las, eh, la empresa NFT ¿no? Es así Félix, eh, recuérdamelo si sí, NFT ¿no? Este pibe que la han cogido en las Bahamas ¿no? Y que ha dicho el fiscal de los Estados Unidos que se preparan que se los va a comer con patatas, pero es que resulta que obviamente ellos no tienen en cuenta la ética y la moral como en la Unión Europea, no se puede hacer las cosas como las hacen los americanos no quiere decir que no tengan cosas buenas, que las tienen pero también tienen otras cosas malas pero claro, si me voy a la otra parte de, del planeta, en la Unión Europea, resulta que una tipa raca que es vicepresidenta del Parlamento la han metido en la cárcel porque recibe pasta de Qatar presuntamente. Pero dicen que eh, son muy consustanciales las acciones que ha realizado y se pueden demostrar que eh, la han quitado así. Entonces, la Unión Europea, la ética y la moral, ¿de qué vamos, queridos amigos? Lo dejo para vuestra reflexión. Yo creo que no debo de dar más opinión al respecto. Queridos amigos, comienza con esta ingeniería aquí en Capital Radio, programa de Cogitín, los Reyes de la Mañana de los Miércoles. Adelante.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Estás escuchando Conecta Ingeniería. Buenos días, don Rafael Cano Bernardo de Quiros. ¿Cómo estamos?
4: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Aquí esperando ya
4: la noche, de... noche buena.
1: Noche buena, noche buena. Pues es que es dentro de casi una semana. O sea, que es que esto es una locura. La fusión nuclear. Sé que hemos hablado de este tema, pero ¿realmente lo que están diciendo los americanos es verdad? ¿O todavía queda mucho por andar en el camino de tener una energía limpia y superpotente? Es decir, tener un pequeño sol en nuestras manos y que podamos iluminar el mundo.
4: Pues no sé si te acuerdas, Alberto, de las películas de Star Trek, donde había naves que se propulsaban con energía de fuente infinita, ¿no? Ostras. Sí, sí, pues el hombre yo creo que está cada vez más cerca. No así. fastidies. Lo que es, es lo que comentabas, pues Estados Unidos acaba de anunciar que ha logrado por primera vez que mediante la fusión nuclear se consiga generar más energía de lo que se consume durante todo el proceso. Y este avance pues va a revolucionar, por supuesto, toda la economía en las próximas décadas. Ya decía Stephen Hawking que cuando le preguntaban oye ¿Cuál es la idea más prometedora que crees que va a cambiar la humanidad? Él, sin dudarlo, siempre ha de la fusión nuclear. Y esto lo ha conseguido pues, el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore, que además a, a, animo a todos los eh, oyentes a que entren en su página web, porque está, tienen bastantes proyectos muy interesantes, no solamente este de fusión nuclear y han conseguido pues, una ganancia de energía neta en una reacción química de fusión. Hasta ahora todos los experimentos pues eran al revés, es decir, se consumía siempre más energía que se tenía en esta reacción. Como recordarás siempre a Alberto en las clases de termodinámica, donde hablábamos de una reacción endotérmica o exotérmica Pues bien, lo que han conseguido es que después de este proceso, una gran paralela se ha mantenido iluminada durante 28 días, y como saben todos nuestros oyentes, esto permite crear... semejanza y podemos optar a esta energía eh, barata y además, eh, digamos, infinita. Esto ocurre además en un contexto geopolítico donde la energía es una pieza fundamental que además nos va a permitir probablemente que atraiga muchas más inversiones para desarrollar esta tecnología, ya sea tanto del sector privado como público. Según los americanos, este hecho ha supuesto la culminación de 60 años de investigación. Y hay que recordar que tanto los americanos como los europeos e los, incluso los rusos ya han invertido bastantes millones en avanzar en la fusión nuclear. Por tanto, eh, con estos resultados ya palpables, podemos decir que a lo mejor la iniciativa privada pues, puede entrar a invertir en esta tecnología. De hecho, Bill Gates o Jeff Bezos eh, ya han puesto en marcha algún proyecto sobre esto. Esta tecnología, por supuesto, podría suponer el fin de la crisis energética y el fin de la dependencia de, la, de los fósiles, ya que recordemos que la fusión nuclear es una energía completamente verde, que no emite gases de efecto de invernadero y, por tanto, no hay emisión de CO2 a la atmósfera. Y algunos oyentes se preguntarán: bueno, Europa se ha gastado muchos millones, pero ¿qué, qué ha hecho? Pues eh, podemos decir que hay un grandes avances en unos laboratorios que están en JET, en, en Oxford, cerca de las afueras de Oxford, donde se ha batido ya el récord de energía generada al unir dos formas diferentes de hidrógeno. Como anunciamos, en febrero de este año, eh, sobre, hablando de este tema, como has, dicho, has recordado antes. Y esto demuestra que Europa también está en la carrera por la energía de fusión. Todos los expertos eh, coinciden que Aún falta al menos a una década, probablemente mmm, alguna más, para que la promesa de una energía nueva, una energía de fusión limpia e inagotable, sea una realidad cotidiana. Hay que recordar a todos nuestros oyentes que la fusión nuclear ahora mismo es la reacción que mantiene en marcha el Sol y las estrellas. Y así acabamos recordando Star Trek. Y eso es todo, amigos.
1: Pues ahí tienes la banda sonora de Star Trek.
4: Muchas gracias, Rafa.
1: Nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo, querido amigo.
4: Venga, un saludo.
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Pues aquí está esta canción de Prince, Bat Dance, el baile de Batman, y una fantástica canción que también tiene ya muchos años. Luego me pones la de Party Man, que también está en este LP, de, y que también está un discazo, este, sí, es un discazo, estoy hablando con Feliz. Queridos amigos, Estela muy buenos días.
5: Hola, buenos días, Alberto.
1: Eh, Eres ingeniera técnico industrial, ¿correcto?
5: Sí, efectivamente.
1: Y a lo mejor tú estudiaste en la escuela de, de embajadores, en la. Bueno, en la Ronda de Valencia, ¿no?
5: Sí, sí, allí.
1: Eh, eres insultantemente joven, pero lo que más mola de ti es que eres actriz. O sea, yo fíjate que pensaba que era un bicho raro, porque digo, bueno, hago radio, soy ingeniero, eh, hago otras cosas, pero actriz que me encanta.
5: Yo creo que sí que el prototipo de ingeniero cuadriculado me parece que ha pasado a la historia y sobre todo con nuestros ejemplos y, y un ingeniero también tiene que ser eh, bueno pues también trabaja mucho la imaginación y tenemos otras facetas así que, que sí, que ingeniamos en cualquier área
1: Tú eres la Facility Manager de, del Hotel Intercontinental uno de los hoteles más importantes que hay en Madrid que está muy cerquita del estudio y que bueno pues eh, la vida te ha llevado a estar allí trabajando como super jefa de, de todo lo que acontece alrededor de las instalaciones, ¿correcto?
5: Bueno, la verdad es que sí, somos un, un buen equipo que trabaja para el mantenimiento de, del hotel y, y bueno, ya sabes que en el área de mantenimiento al final lo que, lo que prima es el equipo y el trabajo en conjunto. Así que ahí estamos.
1: ¿Y de dónde surge esa necesidad de expresarle a los demás que tienes sentimientos y que quieres interpretar?
5: Bueno, la verdad es que yo estudié las dos cosas al mismo tiempo desde que pues, empecé a estudiar ingeniería y al mismo tiempo también estudié en escuela de interpretación. Así que siempre han estado de la mano en mi, en mi línea. Me gustaban mucho las matemáticas y la física, pero también me gustaba mucho la interpretación. Así que bueno, hice las dos cosas.
1: ¿Tú crees que es necesario eh, que los ingenieros aprendan a interpretar? ¿Sería, ¿Debería ser obligatorio una asignatura como el teatro, por ejemplo?
5: La asignatura como el teatro debería ser obligatoria desde la educación básica. Eso lo considero y creo... Y, bueno, y de hecho, cada vez está más implementada dentro de, de los planes de educación. Porque, al final, es una herramienta que te ayuda a, a gestionar tus emociones, te ayuda... A, a, al final, hoy en día, que también hablamos mucho en público, eh, en, en las presentaciones de, de nuestro trabajo... Yo creo que, que sí, que es fundamental el, el tener esta herramienta y, y trabajarla.
1: Mm. ¿Y cuántas veces...? Eh, has utilizado esa técnica frente a un problema.
5: Bueno, yo creo que eso lo, ya no eres consciente de ello, porque ya lo tienes trabajado, que, que, que bueno, que te ayuda a superar diferentes situaciones y y ya lo, lo tienes en tu en tu día a día al final pues te a la hora de ser pues si eres ingeniero con más en el área comercial eh, pues que también tienes que, que tener una facilidad para poder expresar para poder eh, mostrar tu idea eh, yo creo que es útil en, en todos los campos tampoco no solo en la ingeniería pues en, en todo en cualquier gremio el tener unas herramientas para gestionar tus tus capacidades de comunicación y y las situaciones y los sentimientos, que al final también es un, otro de los trabajos que, que realizas en el teatro, pues es importante.
1: Estás en el teatro al fil? Sí. Hoy, día 14, es la última jornada de, de toda la trayectoria. ¿Cuánto tiempo habéis estado en cartel?
5: Pues empezamos en octubre y, y bueno, hoy ya es nuestra última función. Un hasta pronto, espero, pero, pero por ahora es la oportunidad que tienen todos los oyentes para pedir, ver a ver la obra. Y
1: vosotros sois como Juan Palomo, yo me lo hizo y yo me lo como. Es decir, sois eh, <risa> los que hacéis todo para... No tenéis un representante, súper representante, que os consigue los... ¿Cómo funciona todo esto en una situación? ¿Es profesional o amateur? Eh, el trabajo.
5: ¿El trabajo? De, el... El, me
1: refiero al, al, a, a la interpretación.
5: A ver, eso eh, no, no es profesional. Somos es profesional. una compañía de teatro. O sea, que sois
1: una compañía de teatro, ¿no? <risa> claro,
5: claro, sí, sí, sí. La compañía es 360 Teatro. Está constituida por eh, Víctor Vegas, que es un director, eh, escritor venezolano. Y él lleva la compañía y en este caso, para este proyecto, me ha contratado a mí para poder hacer la obra Baby Boon en el Paraíso.
1: Baby Boon en el Paraíso. Mm, hay que ir a verla. Hoy es el último día. Eh, sé que las entradas... Eh, tienes un solo pase, ¿no? Hoy a las 10
5: Hoy sí, a las diez. Desde las nueve y media pueden estar en el teatro alfil tomando algo, super plan de miércoles. Eh, y con, con amigos, compañeros lo, o pareja. O lo que sea. Bueno, pareja también puede ser muy divertido para esta obra. Y, y luego la función empieza a las diez.
1: ¿Ha sido el, el reto más grande que has tenido en interpretación o ha habido otros que, que hayan destapado en ti oye, esto sí que es un pedazo de reto y es difícil hacerlo? Porque claro, tú lo que haces es un monólogo, ¿no?
5: Claro, sí. Eh, dentro del ámbito teatral efectivamente para mí ha sido un gran reto porque es un, es una obra compuesta por un único actor, en este caso actriz. Eh, no es un monólogo al uso, porque todo el mundo cuando comentas monólogo se piensa que es tipo club de la comedia o algo así. No, no, esto es una obra de teatro. El tema está en que solo hay un actor en escena Pero hay diferentes personajes Entonces es eh, una obra de teatro
1: Yo por, te miro a los ojos Y veo eh, Se refleja claramente que eh, Tú quieres vivir de, del teatro Que la ingeniería está muy bien Pero a ti lo que te da pasión es el teatro ¿Me equivoco?
5: Hombre, la verdad es que Sí que el teatro y el cine Que también he trabajado en cine eh, pues eh, Bueno, sobre todo el teatro Que estás ahí tan directamente con el público Que haces que que se emocione, que se ría, pues eh, es un regalo que, que, lamentablemente, en el área de la ingeniería no lo solemos tener. Pero pero bueno, sí, sí al final, bueno, también los retos que plantea la ingeniería también son interesantes, pero, pero sí, sí, yo soy predominantemente actriz.
1: Entonces, si yo fuese... De recursos humanos, si tuviese que contratar a alguien, a un ingeniero, en este caso una ingeniera, eh, y viese que es activo profesional, la contrataría de facto.
5: Yo considero que, bueno, quizás de hace años podría ser un hándicap, pero ahora, a día de hoy, en los que el campo del, del ingeniero es tan amplio y al final tienes que gestionar gente y trabajas con equipos, y, y de cara también a los proyectos que tienes que implementar, pues te, te, también tienes que hacer una gestión personal, eh, pues yo creo que es un punto a favor. De hecho, en Estados Unidos o en otros países eh, siempre eh, esa parte de, bueno, ¿y qué haces? A, además, también eh, cuenta positivamente.
1: Claro, porque mmm, nosotros somos seres multidisciplinares, aunque no queramos reconocerlo. No, no, yo solamente hago esto, yo solamente limpio pescado, soy mayorista, no limpio pescado, no. Hacemos muchas cosas en el mundo de la ingeniería y al final tienes que tener relaciones. ¿Tienes un equipo a tu cargo en, en el hotel?
5: Pues eh, sí, tenemos personal propio en el hotel, que la verdad es una de las cosas que, que, distinguen el poder trabajar, la subcontratación está, está bien, pero al final en un hotel de cinco estrellas, eh, el tener un personal que tiene un, un rigor porque tiene un compromiso con, con todo lo que hace, es, es muy importante. Así que, que sí, somos un, un equipo de mantenimiento. Uh -huh. Y
1: um, tus compañeros, imagino que saben que eres actriz, ¿no? Indudablemente, ¿no? O tienes una vida secreta en el trabajo. ¡No lo sabe nadie! <risa> ¿Eh? ¿De verdad?
5: Eh, bueno, a ver, cada a uno ver, lleva su vida personal y no tiene por qué estar con los demás. <risa> no, ¿sabes? pero
1: imagino que algún día... Algún día se te verá por las redes sociales, ¿no? Bueno,
5: obviamente yo ni lo ni lo oculto ni lo muestro. Cada uno en su vida hace lo que considera y ya está. No repercute a, a lo que es... Eh, las dos áreas no se afectan y, y ya está.
1: ¿Qué dice tu hijo cuando te ve actuar?
5: Bueno, pues mi hijo que ha visto esta obra, la verdad es que, bueno, concretamente, porque es un tema que toca la maternidad, eh, bueno, pues le, le gusta, le emociona y... ¿Cómo y, se llama? Alejandro.
1: Le mandamos un saludo desde aquí. Alejandro, tienes una madre espectacular. Así bueno, que cole, cuida, era
5: muy cuídala, cuídala mucho porque
1: vale mucho. Es ingeniera, actriz y eso está muy bien. ¿Y qué edad tiene?
5: Doce. Cumple ahora tres el 25 de diciembre. Fum, fum. Ah, soy
1: fun, fun. O sea, que diste la luz en Navidad, ¿no? Sí. Madre mía, el amor hermoso. Eso sí que es un reto también. Sí,
5: sí. ¿Tienes
1: proyectos de, de futuro en el mundo de artístico? ¿Qué te gusta más, el teatro o el cine?
5: Me gustan las dos cosas, la verdad. Cada uno tiene su, su forma de trabajar y, y sus gratificaciones. Y la verdad es que voy en las dos líneas. Tengo tra trabajo con un representante en esta área, así que normalmente en el cine sí que necesitas un representante. Y bueno, en el teatro tenemos distribuidora. O sea que, bueno, al final, como todo, en todas las áreas requieren que, que trabajo en equipo eh, para poder sacar los proyectos adelante. Y, y bueno, en teatro tengo, parece ser que a, estamos ahí trabajando ahora con un proyecto de Clara Campoamor y Victoria Kent y que estuvo hace varios años y parece que, que vuelve, Me, los personajes así con fuerza, ¿eh? <ríe> en este caso yo interpreto a Clara Campoamor, que es un regalo.
1: Y un reto, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Porque no
1: es nada fácil interpretar a una mujer de, 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 del siglo pasado. ...donde fue la primera mujer que, que, que pudo votar, ¿no? Si no recuerdo mal.
5: Bueno, gracias a ella las, las mujeres, mujeres pudieron votar, votar, porque gracias a ella se consiguió el sufragio universal. Uh -huh. Y bueno, gracias a ella y Victoria que al final, debido a la casualidad de que estuvieran ellas dos en, en ese momento... ...yo creo que fue un tándem, que aunque eran opiniones contrarias, porque Victoria Kent no quería que las mujeres tuvieran todavía el acceso... Pero eh, porque consideraba que primero tenían que tener una, una educación y... Pero yo creo que fue la unión de las dos. Y en esta obra no hay maniqueísmo, sino que se cuenta la historia según según pasó y, y según eh, la lucha de dos mujeres porque la, porque el resto de las mujeres de nuestra sociedad tuvieran más derechos. Pero en ese caso, el, el voto... Eh, de hecho, en la obra sale el momento en el que están ahí exponiendo sus discursos. Y, y bueno, es muy interesante, con toque de humor también y con música, pero, pero contando la historia con... Hay que
1: recordar que no hace tanto, 50 años, que obviamente son, son muchos años, eh, pero pero no son tantos desde una perspectiva más visto desde lejos, ¿no? que aquí en este país se tenía que pedir permiso para que una mujer pudiera tener una cuenta corriente. ¿Sí? Y entonces todas esas cosas eh, eran complicadas o para hacer cualquier tipo de acción, ¿no? Uh -huh. eh, y afortunadamente eso ha cambiado. Eh, ¿Cómo ves hoy en día...? Tu posición como mujer dentro de la sociedad a, a nivel profesional, tanto en el apartado de ingeniería como en el apartado de, te, de teatro. ¿Te has encontrado alguna vez en que tengas que decir, oye, está, están siendo muy machistas conmigo, están siendo muy, muy, muy inadecuados? ¿Alguna vez ha ocurrido esto?
5: Hombre, concretamente yo en la línea de ingeniería he ido por el campo del mantenimiento y el mantenimiento desde luego una mujer eh, desde que yo empecé eh, era muy complicado. O sea, nada más entrar ya había mucho machismo o sea, y entonces y encima es eh, hemos pasado en la evolución del mantenimiento hacia la parte de facility que de, de con mucho cumplimiento normativo pues un trabajo más mmm, más donde se requiere un ingeniero y encima en este caso que antes el mantenimiento bueno pues un pues alguien que, que resolviera un poquito de todo tal. Y ahora no, ahora se ve que hay una optimización que hay que es un, un una, una donde hay mucho gasto y donde se puede optimizar mucho. Entonces se ha, se, ha gener, se ha hecho otro planteamiento para llevar el mantenimiento de las instalaciones y encima pues llega una figura de un ingeniero. Vale, pues bueno, ya los que están ahí pues tampoco a priori no lo ven con mucha mmm, alegría en un principio antes. Y ahora si era mujer... O sea, ni te cuento. O sea, era como que mmm, usurpara ya todo, lo, todo el área del mantenimiento y ha sido bastante complicado, la verdad.
1: Que ha atrasado ¿no? <ríe> pensar de esa manera. Eh, no tiene ningún sentido eh, el que pensemos que una persona, que es una persona, pues estamos hablando de personas. No estamos hablando de, de sexos ni de ningún tipo de género, ni nada por el estilo. De personas que haga su trabajo y lo haga bien, bueno, tiene tanta validez como... Como, como el que lo haga un hombre. O sea, que me parece. En ya esta ridículo. área tienes
5: que demostrar mucho más que lo que hace un hombre. La ¿En, en el mundo
1: de la ingeniería, ¿crees que esa situación sigue?
5: Eh, no sé, en otros campos, pero el mantenimiento se va abriendo, se va abriendo, pero sí que ha habido mucho campo ahí para trabajar.
1: Vamos a pasar a Publi y vamos a seguir con, con nuestra invitada de hoy,
4: Estela. Perdomo.
0: tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados, con Mabel Calatrava. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio información, análisis, previsiones recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza Capital Radio Nos gusta que las personas tengan opinión propia quienes aquí hablan también expresan su propia opinión no representan la opinión de Capital Radio Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Mr. Font?
6: Buenos días, doctor Alberto. ¿Cómo estás? Bien, luchando por la vida.
1: Vale. Muy bien. El otro día me hiciste una referencia a la selección española. Yo soy muy futbolero. Eh, bueno, soy muy futbolero porque a mí lo que realmente me gusta Es jugar al fútbol, ya no lo hago porque Ya soy viejo, pero lo que me gusta ver Era jugar al fútbol, M más que verlo ¿no? Pero bueno, sí que me gusta verlo y demás Y si esto es una reflexión a, a la selección española Yo no la hice Porque creo que hay cosas más importantes eh, Que tratar el programa, pero bueno, te agradezco esa reflexión Que no te lo puedo decir, porque además de todo La semana pasada grabaste el, el, el corte Y no has entrado en directo Con nosotros Así que esta noche voy con Marruecos
6: bueno, yo... Entonces iremos eh, enfrentados en el
1: equipo. ¡Uy! ¡Uy! Aunque, ¡Uy! Enfrentado
6: a don Javier Font. Mi, uy. Mi, mi, mi desdicha fue que ayer ganara Argentina
1: porque iba con Conacia, pero bueno. Ya, sí, sí, bueno. Pero, macho, el fútbol es como es. Eh, y aquí la gente se <risa> entera que esto existe eh, para que lo metas dentro de una portería y si no la metes, pues jugar todo lo que <risa> quieras y dar mil pases. Bueno, a tu noticia... Alberto,
6: al Al turrón. Al turrón. me despacha rapidito y luego no tengo
1: tiempo. <risa> venga, venga, venga. Así que
6: lo bueno, si es breve veces bueno. Joder, ¿cómo ver. estás? Mire. Vamos a ver, <risa> las personas con movilidad reducida, eh, pues bueno, sabes que tenemos muchos problemas eh, a la hora de salvar eh, barreras y es que ahora eh, pues eh, podemos tener otras opciones para salvar los obstáculos a través de una silla de ruedas eh, que nace de eh, Escalevo, que fue una silla de ruedas revolucionaria eh, uno de los primeros modelos de, de en demostrar que podría subir y bajar escaleras, ¿sí? curiosamente una silla de ruedas que desde luego hay que verla eh, para creerse lo que estoy diciendo, ¿no? pero es así. El proyecto eh, lo puso en marcha un equipo de estudiantes del Instituto Federal de Tecnología de Suiza en colaboración con la Universidad de Antes de Zurich en el año 2015 y ahora, dos años después, el productivo, el llamado Escalevo, se llama Estevo es eh, la silla del futuro, combina un diseño, cuidado y tecnología y está compuesta por dos ruedas grandes eh, eh, equipadas con un sistema de eh, autoequilibrio para rotar sobre el terreno eh, con facilidad lo más eh, llamativo Alberto es su mecanismo de eh, oruga que le permite ascender y descender por las escaleras así como salvar bordillos, pendientes, empinadas y otros obstáculos pues muy similares eh, para el pasajero el funcionamiento no podía ser eh, tan sencillo, lo único que hay que hacer es pulsar un botón y Estevo cambiará el modo de escalera para que el despliegue del sistema de Uruga, que otorga una mayor eh, tracción, cambie. Y bueno, pues la verdad que lo único, como siempre, de todos estos inconvenientes es el dinero. Y es que solamente la podemos encontrar ahora mismo en Suiza, por el módico precio, agárrense a la silla, a esta no, a la que están ustedes a, con sus posaderas sentadas, porque vale mil dólares. La verdad que, como siempre, eh, estos alimentos muy bajos, muy buenos, pero el coste es tan elevado que al final muy poquitos pueden llegar a ello. Yo no sé, don Alberto, y al final con estos eh, fondos de resiliencia, y digo bien lo de resiliencia porque dan risa, eh, a lo mejor <risas> podemos llegar a conseguir algún tipo de sillas de estas características. Pero bueno, si no es así, pues seguiremos pensando en que algún día accederemos a una de ellas.
1: Bueno, eh, voy a morderme la lengua porque hoy no tengo ganas. Hoy es un día divertido porque está aquí nuestra compañera eh, Estela Perdomo de nuestro colegio profesional, que es actriz, ingeniera. Pero eh, esto eh, esto ya va a, a acabando, va llegando a su fin, ¿vale? De acuerdo. Pero no quiere decir que lo que venga vaya a ser mejor. Eh, esto es una situación complicada que un día, un día voy a hacer un programa con, con Sousa, contigo los tres solos y, 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 vamos, a, y vamos a hablar de, de este tema y cómo vemos nuestro país y cómo vemos cómo va a ser el futuro porque creo que, que podemos eh, transmitir nuestro conocimiento querido señor Font un momento que te va a preguntar una persona bueno, una persona no, nuestra invitada, Estela Perdomo. Una <risa> bueno, de persona... sí, todas maneras... La, la he escuchado muy atento.
5: ¿eh? Sí, lo sé, lo Hola, sé. Javier. Que... Hola, ¿qué tal? De todas maneras, yo considero que es una gran noticia que por lo menos se desarrolle ese prototipo, que me ha parecido sí. impresionante y maravilloso. Y luego, bueno, al final, todo la, eh, siempre inicialmente los costes suelen ser bastante elevados, pero luego pues se, se tiende a... A, a ir reduciendo también obviamente depende lamentablemente depende de la demanda pero quizá efectivamente con ayudas gubernamentales en general pues se pueda desarrollar más pero sobre todo la buena noticia de que ya por lo menos esté en el mercado y sí. y, 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 y ya es muy importante pues, vaya pues muy mira yo te,
1: yo te lanzo un reto porque además tú eres un sí. tipo que que los retos que que te pongo encima de la mesa los coges eh, establece contacto con ellos de acuerdo, porque es muy fácil, no tienes ninguna pérdida para establecer un contacto con ellos tráetelos a España eh, y hablamos con las administraciones públicas eh, para que lo vean lo conozcan y pongan dinero para hacer una fábrica en Madrid que es donde tú eres presidente de la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, y donde yo soy voluntario de, 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 esta, sí, de esta organización señor. no gubernamental, y, y montamos el show, y vemos a ver hasta en qué... Cualquier
6: caso, en cualquier caso, eh, por nuestra experiencia, lo que surge de la investigación está muy bien, con precios altos, pero falta una política comercial o de mercado que haga reducir esos mercados, porque yo soy de los que dice... Eh, os recuerda muchas veces cuando, si os recordaréis, la gente llevaba un teléfono móvil que parecía un maletín y que costaba uh -huh. medio millón de las antiguas pesetas. Y un millón. Efectivamente, ha ido evolucionando por la alta demanda y la política de mercado ha ajustado los precios. Pues en este caso sería igual. Lo que pasa es que, por nuestra experiencia, lo que empieza por 33 termina por 18 y 18.000 euros. Sí, que siendo mucho dinero. Realidad, es una realidad sigue siendo un dinero cuando la administración no ve que es una inversión para abaratar costes en la hospitalización de personas con algún tipo de discapacidad que pueden llegar a ser hospitalizados porque no tienen estas herramientas y porque aún con escaras, con malformaciones. Bueno, yo creo que eso no se sopesa porque se está en otra cosa en lugar de eh, tener estudios, análisis y estadísticas que nos hagan optimizar realmente los recursos, los fondos públicos.
5: Pero bueno, de todas maneras, los estudios, bien. análisis y estadísticas, lo que puedes hacer, pues igual que en las energías renovables y demás, que también en un principio todo el tema de sostenibilidad, todo el mundo lo veía súper negativo en tema de empresa, al final lo que tienes que hacer es el aval, eh, al final es el tema económico, lamentablemente es lo que nos mueve en, en, en todos claro. los países. Pero la idea de Alberto es decir, hay que generar industria en España. Que es que nos falta. Entonces, vamos a coger, eh, si nosotros al final vendemos esas sillas a nivel mundial, pues, eh, pues conseguiremos que, que, al final sea óptima económicamente.
1: Oye, ya son dos que... ingenieros quienes te están atacando <risa> esta mañana, eh. Y, eh vamos, o sea, te vamos a dar, te vamos a dar que te vas a levantar de la silla y vas a andar vamos. por ti solo.
5: Bueno, por lo menos yo lo que te invito es que te vengas al teatro esta noche, <risa> que, con, que es concretamente bueno. el teatro al film eh, no tiene eso ningún tipo bueno. de barrera y tiene una parte de butacas y otra parte de, de mesas y sillas súper accesibles, así que invito a, a que te vengas bueno. esta noche y disfrutes y luego ya comentamos el tema de las sillas. Genial, genial, muy bien. Eh,
4: bueno.
1: es. Querido hermano. Eh, un beso fuerte, nos vemos, cuídate.
6: Alberto, debe recuerdos al doctor Sousa, que hace mucho que no lo dijo.
1: Venga, de su parte. Un abrazo. Hasta un abrazo. Luego.
6: Adiós.
2: Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
2: Buenos días Alberto
3: y buenos días a todos los oyentes. Eh, buenos días y celebremos que está lloviendo puesto que el agua hace, hace falta. Eh, hoy vamos a hablar de, de inteligencia artificial, pero lo vamos a hacer de una manera eh, muy realista. Eh, ChatGPT es un, es un desarrollo de la empresa OpenAI, eh, Inteligencia Artificial Abierta, un proyecto en el que participa en los más y que en cinco días ha conseguido ya
0: un millón
3: de usuarios, usuarios libres, no de pago, porque no hay que pagar, es simplemente acceder a su página web, crear un usuario y poder utilizar esta plataforma de inteligencia artificial abierta. ¿Y qué es lo que hace esta plataforma? Pues ChatGPT lo que hace es generar texto. Así dicho, parece poco, pero generar texto con la inteligencia suficiente como para responder a todas nuestras preguntas, las realicemos como las realicemos, y en base a respuestas que son escritas, eh da mucho que pensar porque no solamente es escribir textos para una redacción, un artículo o incluso guiones, no es solamente eh, poder hacer poemas, canciones o explicaciones a cualquier duda que tengamos y le preguntemos, sino que también genera código, genera código integrable dentro de la programación, corrige ese código, eh, busca eh, bugs o fallos, y genera además scripts que son eh, acumulables o que son adaptables a cualquier necesidad de cualquier usuario a nivel programación o a nivel eh, de investigación. Entonces, estamos hablando de una inteligencia artificial de coste cero para el usuario, que ha generado en cinco días un millón de usuarios activos. Realmente, eh, encontrar hueco ahora mismo en chat GPT es complicado porque suele estar full. Y bueno, pues el mensaje que recibes es un mensaje que ya te llamaremos. Y, y la verdad es que es impresionante lo que se ve y lo que no solo promete, sino lo que ya muchos usuarios están poniendo de manifiesto, porque realmente es impresionante. Vuelvo a decir que es una cuestión de acceder, crear un usuario y contestar una serie de preguntas para que a partir de ahí podamos preguntarle lo que queramos, incluso la redacción de textos, más o menos científicos, con salida en cualquier idioma, entrada en cualquier idioma, incluido evidentemente el castellano, y en el que eh, podremos especificar a la inteligencia artificial que queremos que ese, te ese texto nos lo desarrolle como si fuera un niño de siete años, como si fuese un auditorio para gente especializada en ciencia o en tecnología, o simplemente un guión desenfadado para poder hacer una presentación de YouTube. Así que incluso esta pieza, este, este, pequeño, eh, este pequeño texto, de, de pocos minutos para la intervención de hoy, podría haber sido elaborada a través de inteligencia artificial abierta, chat GPT. Eh, lo dejo ahí en el aire, ahí está la duda. Buenos días a todos.
1: Sí, somos los reyes de la mañana de los miércoles. Y estamos en la ciudad, en Madrid. Aquí, en la calle Almagro, número 46, cuarta planta, vuestra casa. Estamos en la sintonía 103.2 de la FM, pero nos encontráis donde debéis encontrarnos, que es en los podcasts, en la radio en directo que hacemos por Internet. ¡Viva la radio digital! Porque es una fusión entre la radio analógica y la radio digital. Y todo eso mola. Estela, bueno... Qué Me ha gustado cara. mucho eh, cómo tienes esa faceta, o sea, a Marte es que lo guardas, ¿no? Has hablado con Javier Font, ingeniería, hablas de discapacidad, eh, estábamos comentando cosas <risa> a, a, aquí... Of, Record y, oye, pues sí, te bien.
5: contaré una anécdota que Venga, una va, vez estuve el en, programa un, en un rodaje de, de, de una película y, y resulta que empezaron a saltar unas bombas, <risa> una sona, sonaba un, un ruido de motor y entonces, claro, cada vez que sonaba, ten, pues tienes que parar porque obviamente con el sonido, con los micros, todo es muy sensible y, y nada, y había un problema y, y entonces yo empecé a investigar y yo me di cuenta que eran las de aguas sanitaria, y viendo cómo era, dijo entonces les estuve comentando, mira, yo creo que podemos parar aquí, y así, podemos grabar, y al final fue una combinación. La
1: cabra tira al monte.
5: Dijo, bueno, eh, así que muy bien, nunca se sabe, así que es necesario. Tú decías antes
1: que habías estudiado ingeniería porque te gustaban mucho las matemáticas y la física. ¿Eso quiere decir que tuviste buenos profesores?
5: Eh, bueno, yo creo que le, los profesores influyen. El, yo empecé a estudiar ingeniería en Las Palmas el primer año y tuve un profesor de física maravilloso. De esos que te, da, te motivan a, a no parar de estudiar. La verdad es que sí. Ya luego en el, ya en el instituto, mmm, sí, bueno, el de matemáticas eh, no estaba mal. No <ríe> sé, yo creo que también va uno lo que, te, te gusta, pero sí, influyen, desde luego que sí, que yo creo que sí. Que...
1: ¿Crees que en el mundo de la educación también deberían estudiar teatro? Bueno, tú has dicho antes que deberíamos hacerlo desde la más tierna infancia, pero debe, de, de, entiendo que la gente tiene que coger habilidades blandas, las famosas soft skill que todo el mundo habla, ¿no? Ajá. Es una palabra, es un anglicismo, todo el mundo habla de las habilidades blandas, pero todo el mundo debería tener esa capacidad de poder ser empático con el que tiene enfrente,
5: desde luego, eso es necesario. Yo creo que como seres humanos deberíamos tener esa capacidad para poder. Eh, yo creo que al ser empático eh, tra ya trabajas mejor, entiendes mejor y puedes gestionar mucho más cualquier tipo de, de trabajo. Yo creo que eso es fundamental y, y necesario. Si favoreces la comunicación y, y la empatía, pues todo nos irá mejor a, a, a la humanidad, diría yo.
1: ¿Aconsejarías a tu hijo que estudias ingeniería?
5: Yo, yo creo que cada uno debe estudiar lo que sienta, y lo que le llame y no condicionarse a parámetros sociales o, o condicionamientos que ya sabemos que, que tenemos cuando estamos en, el proceso, en ese proceso de selección de qué quiero ser en mi vida. Eh, cada uno debe intentar ver qué es lo que siente y qué es lo que le llama y si tú puedes disfrutar 8 horas, 12 horas trabajando lo que te gusta, es el mejor regalo que puedes hacer. Es cuando estás haciendo lo que te gusta, el tiempo no pasa. Pero bueno, tú, el tiempo pasa que, y no por, te enteras. ¿Por qué te
1: pregunto esto? Porque antes has comentado que, que el mundo de la ingeniería pues eh, es importante y que a ti te ha gustado, y, pero tenemos un déficit de eh, perdonar, de 250.000 eh, ingenieros que son necesarios. O sea, ahora mismo somos 750.000 ingenieros, ¿de acuerdo? Y... Eh, pues nos vamos a encontrar que necesitamos en los próximos años llegar al millón y eso no lo hay.
5: Ah, pues no, no, no sabía esa estadística. Desde luego, hombre, hubo... Mmm, eh, eh, yo, hombre, yo invito, la ingeniería es muy interesante, muy amplia, tiene muchos campos y, y invito a, a, a la juventud a que, a que si le llama y le gusta... Es que al final los ingenieros acabamos trabajando digo, en muchísimas áreas, así que es muy amplio. Y, y, si pues te gusta un poco esa línea, obviamente, invito a que, a que estudien ingeniería. ¿Por
1: qué las chicas no se apuntan tanto a la ingeniería como a los hombres?
5: Pues lamentablemente hay otras estadísticas actualmente sobre el tema de educación y la separación de sexos y parece ser que vamos para atrás en, en las estadísticas que hay en la educación básica que, que más igual la igualdad creo que, que no, no se está consiguiendo en esas generaciones y hay cada vez más separación. Y, pero no, no sé, sí, yo creo que somos igual de válidos para hacer ingeniería, evidentemente. El tema es eh, cómo se vende. Y si socialmente no se vende, pues lamentablemente las nuevas generaciones no, no acceden a eso. Pues mira,
1: coincido plenamente contigo porque es una de las cosas que yo siempre digo. Los ingenieros, y para no permitir ustedes los oyentes eh, esta expresión... Eh, que con muy po pocas contadas ocasiones, eh, en este caso Estela o en este caso yo, y hoy seguro que hay otros compañeros también, transmiten como el culo. O sea, es decir, mmm, no son capaces de, de narbolar una serie eh, de palabras en un momento determinado. El otro día estuve en un evento donde, mmm, donde alguien me comentaba que las, las empresas, la empresa suya le estaba obligando a que hablase cada vez más en público y que le costaba un montón.
5: Hoy en día es, es que siempre tienes alguna presentación de un proyecto, tienes, eh, es bastante necesario desde luego en nuestra área. Es
1: que la gente no se da cuenta de que tú consigues la confianza del otro porque te escucha y porque le transmites una pasión y porque le transmites que el trabajo que has hecho está bien y porque le das una performance a lo que haces. ¿De acuerdo? Ya no solamente vale con una oferta, ya no solamente vale con un proyecto donde vengan unos ítems que estén contabilizados para saber cuánto cuestan las cosas, al final tienes que vender.
5: No, y hoy en día así, estamos en un mundo muy visual. O sea, todo es imagen, todo es en unos minutos, tienes que mostrar qué es lo que tú quieres vender. Y entonces, eh, claro, tu capacidad de comunicación ahí es fundamental. No lo, no lo que tú has dicho solo, sino no poner solo los números, sino ver cómo lo, lo presentas.
1: Y que te iba a decir yo, ¿qué es más difícil, el cine o el teatro?
5: Eh, ¿Técnicamente te refieres o...? Mm? A la hora
1: de desarrollarlo, ¿dónde, ¿dónde dices tú esto es más difícil? En los dos tienes que aprenderte un... ¿Cómo se dice? Un, bueno, el texto, un, el personaje, te has...
5: lo tienes que trabajar... Aunque a mí me ha dicho
1: un pajarito que algunas veces improvisas, ¿no?
5: Hombre, a ver, la dificultad que puede tener el teatro es que en cuanto sales a escena ahí no hay corte, ni copy pega, ni nada de nada. O sea ahí sales y ya lo que pasa en escena con el público es ese momento y no se va a volver a repetir. ¿Te has
1: quedado alguna vez en blanco?
5: Alguna vez, sí, sí, claro, claro, sí. Alguna vez, de repente, pues pasan cosas y... y, te, y pero bueno, al final estás ahí, improvisas, que, que es también tu parte de tu trabajo. Eh, bueno, me quedan blanco pero obviamente no, el público no nota no, 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 no ese momento. Tú resuelves, tú estás con tu personaje y sigues. Quizás la frase justa que, que correspondía en ese momento no apareció, pero sí apareció el sentimiento y, y tienes a ese personaje que lo mantienes durante toda la escena.
1: ¿Y qué te voy a decir yo? ¿Y cómo te implicas en tu vida diaria con tu personaje? Es decir, ¿llegas a coger de tu personaje cosas para tu vida normal, para la vida de Estela, Perdomo.
5: Al final siempre hay ahí, un, de los personajes que trabajas, yo creo que siempre te queda algo. Siempre hay ahí un trabajo conjunto, el personaje coge de ti y tú coges de, de él. Hay cosas que, es, que que te das cuenta. Esa es la riqueza un poco y lo, lo que te gusta también de, de interpretar. Que coges de repente personajes que en una primera lectura dices Dios mío esto está muy lejos de mí. Pues no, al final no está tan lejos de, de, de cómo actuarías tú en algún momento o qué podrías sentir. Y, y eso te te abre como persona también hacia tus tus diferentes capacidades y sentimientos. O sea que que sí, sí, al final ahí hay un juego que, que haces con los personajes. Mm.
1: Interpretes el personaje que interpretes, eh, que sea un personaje de la vida real, que sea un personaje que se ha creado ad hoc para transmitir un mensaje, eh, al final todo esto te hace muy culta, ¿no? Consigues un conocimiento que, que está, va más allá de simplemente leer eh, un libro, ¿no? O simplemente ver la televisión.
5: Hombre, en el caso, creo, si te toca un personaje histórico, ahí obviamente investigas todo todo sobre ese personaje y profundizas que, a un grado que quizás otra persona solo haría una lectura por, por encima de, de los acontecimientos históricos y no el porqué de esa persona que haya hecho eso, que es que lucha, que pues en el, en el caso de Clara Campoamor llegas a... para mí era un bueno, no sé, es un, un honor y ver... Eh, pues un ejemplo para los políticos de hoy en día, en, la, en ese momento que ponían en, en riesgo su vida para poder luchar por, una, por los derechos de una sociedad y que hoy en día mmm, creo que de los políticos que tenemos no sé si alguno arriesgaría su vida para... Ninguno,
1: son todos unos mediocres.
5: Bueno, yo lo dejo ahí, que cada uno se plantee... Yo, yo sí lo digo, yo sí lo digo, soy un claro, mediocre. Okay. Además,
1: toda la, la etimología de la palabra mediocre es muy interesante, porque es eh, quedarte a media montaña, eso es lo que quiere decir en griego, ¿de acuerdo?
5: Ajá. Bueno. Entonces
1: es muy interesante. Claro, cuando dices, no, oh, eres un mediocre, eh, lo, se transmite como algo despectivo, pero la realidad es que la etimología es decir, tío, te estás quedando, o oh, tía, te estás quedando a mitad de la montaña, es decir, no... Haces como Sísifo, que subió la roca hasta arriba, y aunque se le caía, volvía a bajar. Porque era el más ladido de los hombres, decían los dioses. Y al decir los dioses que era el más ladido de los hombres, era porque quería quitarles el poder a los dioses. Entonces, los clásicos son muy interesantes. A mí me gustan mucho. Se y aprende hay, mucho, sí. Hay, aprende, se aprende mucho porque, aunque la gente no se lo crea... Eh, hay una esencia del ser humano que está presente en todas y cada una de las épocas eh, de su evolución. Y esas cosas son interesantes.
5: Y al, fe, al final el ser humano también tiende eh, a repetirse y a tener... Al final son las mismas cosas que te mueven desde hace mmm, pues generaciones a, a ahora. Entonces se aprende y la idea es que aprendamos y que vayamos evolucionando a, a mejor. Así que sí que hay que leer la historia y para poder ir mejorando y no volver a caer...
1: Como tú me has sugerido y me parece muy bien, eh, vamos a, a generar un taller de teatro en, en, el, en el colegio, ¿vale? Vamos a proponerlo. Eh, no podemos hacerlo ahora porque te cuento, sabes que hoy es el último día de la presentación de candidaturas para el decanato y hasta que no se resuelvan las elecciones, bien si haya o no haya, si no hay ninguna candidatura más de la que se vaya a presentar, pues, eh, eh, pues eh, ya podrá ser una situación normal. Pero si hay alguna, pues hay que esperar un tiempo hasta que se decida eh, quién va a elegir a la, a la nueva candidatura. Ya adelanto de que si hay candidaturas, todas pasarán por el programa porque creo que lo razonable, lo ético, lo de ser caballeros, señoras, y es darle la oportunidad de hablar a todo el mundo. Y este programa, con esta ingeniería, es un programa del Cogitín y el Cogitín es una institución, no es de nadie. Es una institución de todos nuestros compañeros. Algunos tenemos el honor, como yo, de poder presentarlo y dirigirlo e intentar darle a la ingeniería el mayor bombo posible. Por eso digo que somos los reyes de la mañana de los miércoles, ¿no? De alguna manera tratamos de hacer eso. Pero sí, creo que es muy interesante que haya una parte cultural, porque ya no solamente es cultural, es que eh, los ingenieros debemos de saber interpretar
5: sí los yo, yo creo que es, es muy importante que, que sepamos trabajar con nuestras herramientas con nuestro cuerpo y nuestras eh, nuestros sentimientos y poder estar más cómodos a la hora de poder de hablar o o de comunicar, lo que sea. sea. Sea también nuestra vida profesional como personal, que es muy importante. La comunicación y, lo, y luego, luego después
1: creo que eh, el colectivo de jovenzuelas y jovenzuelos, que también pertenecen al colegio directamente, bien porque son nietos de colegiados, bien porque son hijos de colegiados o tíos de colegiados, lo que sea, ¿vale? También tienen que aprender que, que dentro del mundo de la ingeniería eh, hay una parte cultural muy interesante y se acerca de alguna manera a través del colegio a, al mundo de la ingeniería. En el colegio se hacen talleres de robótica para, para niños Están funcionando muy bien Y son, no muy sé, divertidos, son muy divertidos ¿Has ido con tu chaval?
5: Quería, quería, pero no me... Ya no, no te me da, me da, da la vida, vida no. ¿no? Sí, sí, pero sí que lo había visto estaba, Y había pensado
1: Pues que... está está muy bien eh, en esa parte Bueno, ya nos quedan pocos minutos Hay 59 Eh...
5: Vale, pues nada, aprovechando que nos quedan pocos minutos, yo voy a comentar que les espero a todos esta noche en el Teatro Alfil. Eh, estaremos con la obra Baby Boom en el Paraíso, que es una comedia contemporánea que habla sobre la maternidad. Y con la que os sentiréis empatizados, bueno, empáticos seguramente porque seguro que sois padres, tíos o, bueno, no sé, o algún suegro también, o sea, que, que toca todo lo que es el ámbito familiar. Y yo creo que pasaréis un buen rato, es un, parece que ha escampado un poquito, así que podemos pasar una buena tarde y tomar algo en el teatro al fin y luego disfrutar de una obra de teatro que además de comedia, eh, también tiene su toque de crítica, ¿no? Hay que, hay que mover conciencia en este área de la maternidad que, que va evolucionando también. Uh
1: -huh. O sea que mmm, una maravilla el venir a, a verte eh, esta noche. Yo voy a ir, ya lo, lo adelanto, que voy a ir, ¿vale? Eh, y vamos a pasar un rato divertido Me han dicho que está muy bien, que es muy divertida
5: Hombre, sería un lujo tener la sala llena de ingenieros y ingenieras o sea, eh, que... sería, sería una bomba, ¿eh? Claro eh,
1: que sí eh, eh. Así que después cuando cuando finalice el, el programa eh, Perdona, el programa el, 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 la, ¿no? la función ah, que ah, no, la función. no me salía la palabra uh -huh. eh, Que sales a que el público te aplaude y demás pues puedes hacer una referencia a, a tus compañeros, ¿no? Oye, pues han venido los ingenieros de mi escuela y del colegio profesional de conet Ingeniería y demás.
5: Vale, bueno, sí, hay un poco de interrelación con el público, así que de repente vemos ah, a ver... Vamos, si vamos a ver qué pasa, ¿no? <risas>
1: <risas> ¡Qué bueno! Bueno, pues es como se es, estará escuchándonos, Javi Fon, Javi Fon, que... Que, que te vengas, no sé si podrás, porque claro, Javi Font como va con la silla de ruedas tiene que cumplir exactamente una serie de horarios para, para descansar, y entonces es a las 10 de la noche, y llegar a su casa luego después es complicado, no sé si podrá venir, pero vamos seguro que me llamará para preguntarme qué tal ha ido bueno. Estela, muchas gracias ingeniera muchas gracias actriz eh, me quedo con las dos cosas y sobre todo lo que deseo es que seas muy feliz y que, y que tengas la suerte porque es una divinidad Poder dedicarte al espectáculo profesionalmente, en absoluto, ¿no? Aunque tengas que salir alguna vez a, a reparar algo de mantenimiento, <risa> como contabas antes. Bueno. Pero eh, lo bordas con, con esa pasión. Querida amiga, muchas gracias.
5: Pues muchas gracias a ti, Alberto. La verdad, enhorabuena por tu programa.
1: Muchas gracias. Señoras y señores, nos vemos la semana que
5: viene.